1: Uno de los eventos más importantes que hay en la podcastfera hispana son las j las jornadas de podcasting que empezaron como reuniones de podcasters en sus primeras ediciones o dentro de eventos tecnológicos no específicos de podcasting y que a partir de las cuartas jornadas en 2009 celebradas en Murcia se celebran anualmente en una ciudad distinta. Este año se celebrarán las décimas jornadas y la ciudad que las acogerá será Zaragoza. Bienvenidos al episodio 15 de No soy un troll. Hoy, con la organización de las JPOT15, comenzamos.
0: estás escuchando No soy un troll podcast Metrópoles Delirantes es un programa con un gran equipo de expertos lo que falamos de BD de una óptica académica, con análisis profundas. Nuevas expresiones y e formatos artísticos en diálogo con historia y e cultura confluen en este espacio de información y e estudio. Lufadas literarias que abren las puertas danosa imaginación y e van más al lado feito radiofónico. Una propuesta que nace de escrito e trascende a tus ondas para que escuites cómo suena excelencia. Voltamos a amor, o 7 de septiembre. Metrópolesdelirantes.com el amor contra un tocho bravo. Hacer el amor Delirante. En el colacao.
1: Y para hablar de las JPOD de este año, hoy tenemos a Paco y a Tamara León, miembros de, de, del, del comité organizador de las JPOD de Zaragoza. Bienvenidos chicos.
2: Hola, buenas tardes.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Nada, a poco más de a poco menos de un mes de... ...de las jpod muchos nervios, con ganas de que empiecen ya, con nervios de ultimar todos los hilos que quedan por organizar.
2: Yo diría que más que nervios es intensidad, intensidad, ahora es cuando el trabajo se ha ido haciendo de una forma más o menos pausada, entre comillas... Pero es cuando empiezan a venir las cosas ya con movimiento, ¿no? Ya tienes que empezar a cerrar cosas, tienes que empezar ya a verlo todo sobre el papel, ya no simplemente, o sea, ya no tienes que empezar a verlo sobre el papel, sino tienes que ver cómo se organiza... Entonces ahora es intensidad. Realmente yo digo que ahora el teléfono móvil es peligroso porque paso más horas casi organizando las jornadas que haciendo otra cosa porque en los chats estamos continuamente haciendo cosas o llamando a esto, enviando un correo al otro. Dijéramos que en estos momentos es ese momento de intensidad total donde uno piensa que lleguen y se pasen <risa> las dos cosas.
1: Pero no hay nervios de este es el momento de si algo se tuerce no hay margen de maniobra.
2: No, todavía no, todavía no, no, todavía no, no. En, en dos meses todavía tenemos margen de maniobra, eso eso siempre ocurre a última hora, como dice Juchu, Juchu dice una cosa que está muy bien, que dice, esto va de puta madre, dice, solo puede pasar que no salgan… <risa> <risa>
0: O sea, lo no. único que puede salir mal es todo. Así Eso, que... lo
2: que puede salir es mal es todo. Lo que puede... <risa> Luego ya lo que puede salir mal es todo.
1: No, que estamos hablando de salir mal. Eh, salir mal puede ser que se cancele alguno de los eh, de las charlas, talleres, pero nada más.
2: Hombre, esperemos que no salga nada más mal, ¿no? Mm. Y, y además esperemos que no se cancele o se cambie. Hombre, el programa está, como siempre hemos advertido, el programa no está cerrado. Siempre está abierto a ciertos cambios, entre otras cosas porque muchas de las cosas que se han cerrado con tiempo no están confirmadas por la gente te puede confirmar cosas a seis meses vista. Es ahora cuando se empiezan a cerrar las cosas y ahora es cuando puede haber cambios y, lógicamente, incluso cambios de última hora. Uno se pone malo y no puede venir o alguien le ocurre algo y tenemos que que clausurar eso y hacer otra cosa. Pero de todas maneras sí que intentaremos que el programa no sufra modificaciones en cuanto a lo que en cuanto a lo que es cantidad, ¿no? Y que si hay algo de última hora que se cae, intentar sustituirlo. Si se cae muy de última hora, intentar sustituirlo, Y si no queda otro remedio, pero intentaremos que por lo menos los huecos que más o menos digamos que van a estar cubiertos estén cubiertos, ¿no? Ahora eso sí, lógicamente puede haber algún cambio de última hora, pero serán los mínimos. Estoy seguro que va a ir todo bien. Y toca madera, ¿eh? <risa>
1: Hace un año que, que pensabais, o surgió la idea de organizarlas en Zaragoza en un principio, ¿da tiempo suficiente en un año para, para cerrar todo, para organizar todo, para preparar las JPod de ideales? Yo diría
0: que sí. Bueno, Paco, no sé qué diga, sí, no, no, Sí, <risa> sí, sí. Habla un poco así. sí, habla tú. Habla eh, tú. A ver, yo diría que sí porque, porque primero generalmente un año atrás vienes con todo el, 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 el hype de las jornadas de ese mismo año, ¿no? Ya sea que estés participando, evidentemente, como asistente solamente, entonces ya tras la emoción, llegas ahí y hay un subidón, hay, hay un intercambio de experiencias, de conoces gente, desvirtualizas a otros, es, es un subidón impresionante. Entonces, me parece que lo más difícil en todo proyecto creo que es el, el, el inicio no porque es cuando tienes que tener todo este empuje y todo ese entusiasmo para creer en que es posible realizarlo y es cuando empiezan a surgir un montón de ideas y muchas cosas y todo el mundo llega con mucho entusiasmo y hacerlas y fue precisamente lo que sucedió entonces yo creo que justamente un año antes es cuando tienes esta burbuja de emoción y de entusiasmo conforme se van enfriando las cosas eh, dos, tres meses después, ya te das cuenta que se echó a andar no te acuerdas cómo pero se echó a andar y ya se pidió una subvención por aquí, ya eh, estás pensando en programaciones por allá, ya estás vi viendo lugares, ya estás pensando en muchas cosas y es algo que ya no puedes parar. Entonces, lo que, lo, ese entusiasmo inicial tan, tan, tan elevado, quizá ya no esté en los meses posteriores, que luego vuelve a subir y se retoma. Eso lo, lo comento yo en mi experiencia. Pero... Cuando tienes esta paz, esta, esta serenidad mental después de aquella burbuja de emoción, es cuando entonces te empiezas a plantear muchas cosas que también es necesario tomar en cuenta, como la cantidad de gente que puede venir, qué contenidos eh, crees que puedan ser interesantes para esas personas que, que intentas atraer. Eh, y son cosas que van mucho más allá de la emoción, son mucho más mentales, mucho más racionales también. Y creo que es cuando te pones a, a, a organizar realmente en papel o en ordenador, los que son un poco más modernos las jornadas por eso creo que sí se puede y de hecho creo que hasta el plazo este de un año para organizarlas es, es muy bueno es perfecto
1: la, la realidad yo, o el límite sí, perdona Pago
2: sí, yo, yo si me permitís diría que un año es de sobras porque, esto voy a decir por mi experiencia personal, porque yo cuando empecé a trabajar como productor en televisión, venían y me decían, hay que hacer esta gala así, 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 así. Ay, ¿cuándo es? La semana que viene. Entonces, a mí eh, siempre he dicho que las cosas o tienes tiempo o tienes dinero. Aquí no hemos tenido todo el dinero que, que se necesita para hacerlas en una semana, con lo cual hemos tenido tiempo. En un año sí, sí da tiempo. Hacer las jornadas ideales en un año, ni en un año ni en tres, porque siempre ves flecos, siempre crees que se puede mejorar. Eso yo creo que nos pasa a todos, no solamente a la hora de organizar unas jornadas, sino en la vida general, o por lo menos a la gente que es como yo. Siempre crees que se puede hacer un poquito mejor, ¿no? Pero en un año sí, sí da tiempo, sobre todo porque, como dice Tamara, si sí hay varios procesos. Uno es, vienes con la mente muy alta, con las ideas muy claras, empiezas a tirar ideas allí sobre el papel, bla, 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 y luego va, de pronto ya dices, a ver, aquí hay algo, ya estoy comprometido, espera, hay que echar a andar, aquí veo que escribir todo esto, ahora se hacen para tantos micros, el local está aquí, esto viene aquí, ¿cómo haré esto? Entonces ya empieza ese proceso que, si no estás muy acostumbrado a, a organizar, es un proceso de readaptación donde todo lo que has pensado se tiene que convertir en realidad y además limitado por los medios técnicos y el local que en lo que lo vayas a hacer. Y entonces, todavía, aún así, pues te quedarán seis meses para organizarlas. Aunque lo único que tiene en contra es que agosto es un mes en el que se paraliza todo y tienes que volver a retomar ahora en septiembre otra vez un poco todo lo que había dejado. Pero sí, sí que hay tiempo hay un tiempo. Ahora, ideales, pues ideales, ya sabes que para los que somos idealistas no hay nada que sea realmente perfecto. Siempre creemos que se puede. Y seguro que nosotros ahora estamos trabajando con las jornadas y siempre hemos ido con la idea de que esto es lo que queríamos hacer, es así, es esa. Pero siempre vamos intentando mejorar. Por eso también nunca damos por cerrado el, el planning. Por si acaso siempre nos dejamos alguna posibilidad de movimiento por si creemos que todavía se puede engarzar algo que las mejore o algo que hay que corregir, etc. Entonces, un año sí da tiempo. Para organizar, sí. Eh, para hacer las ideales, pues... Pues ya eso ya no sé. Ahora, para hacer unas jornadas buenas y adecuadas, sí. Luego también está otra cosa, es que si no se tiene mucho dinero en un año, sí queda tiempo para devanarse los sesos, a ver cómo cojones lo hacen sin dinero.
1: Es que te iba a decir, igual las ideales chocan con el tema económico, económico. y se vuelven más creativas. <risa> Intentar sí, sí, solventar sí. La, las limitaciones económicas para hacerlas más atractivas Exacto. sin...
0: Ahora, perdón, solamente para complementar un poco ahora que mencionabas la palabra ideales, ¿no? Hay, hay quizá eh, tantas posibilidades de unas jornadas ideales como personas <risa> estemos metidas en el mundo del podcasting. Porque, sí. porque para mí unas jornadas ideales pueden ser de una forma y las organizo. Imagina tú que cuento yo con un millón de euros y organizo las jornadas ideales. En una playa paradisíaca o en un crucero, todo pagado, todo pareja, quien quieras. Pero habrá quien diga, hombre, yo creo que eso ya está perdiendo un poco el espíritu del podcasting. Entonces creo que las jornadas ideales pueden variar mucho dependiendo de, de, del objetivo que se plantee ya no solo cada organización, sino cada persona. no Pero para hacer unas jornadas muy buenas, <ríe> creo que sí, creo que el tiempo, el tiempo es importante.
1: Viendo muy el programa, matizado. muy
2: matizado, es cierto. Eso es, no, no, eso es algo muy a tener en cuenta. Sí, que las jornadas ideales son para cada uno, son de una forma de, de ver, claro.
1: No, viendo el programa, decía, eh, se ve bastante completo, bastante atractivo. No sé si serán las ideales para mucho, pero desde luego atractivos para, para los que podamos ir a las, a las jornadas, desde luego tiene tiene mucho. Eh, ¿Cómo repartisteis el trabajo de, de organizarlo, de, de confeccionar toda la lista, ese programa? ¿Cuántos miembros sois eh, en la organización? Cuenta,
2: bueno, pues Paco, cuenta. Sí, está, estaba intentando hacer un conteo exactamente de Si cuantos,
0: quieres yo canto
2: hasta, mientras tú cuentas. Hasta, <risa> no, yo creo que somos unos siete, ¿no? Aproximadamente.
0: Bueno, sí, puede que sí,
2: siete ocho. Sí, S siete ocho. Es, ahora no me sale el número y me parecía mal hacer nombres porque... Entre otras cosas, realmente, cuando las jornadas se decidieron organizar, se juntó a toda la gente de la Asociación de Aragón Podcast que quiso venir a la reunión para contarles el evento y para ver quién quería eh, participar y quién no. Y hubo gente que dijo participaba más activamente, otros no tanto por no tener tiempo, pero pues están ahí, apoyan, etcétera. Entonces, en ese caso, el número sería mayor. Pero más o menos sí que estamos unas 7 o personas activas, ¿no? Y bueno, pues con esa gente intentamos hacer un programa, después hemos hecho algunos apartados donde alguien se encarga pues de cosas más concretas, de llevar la comunicación con los podcasts, de organizar las, las mesas redondas, lo vamos repartiendo, ¿no? Hay que se encarga pues, de todo lo que es la comunicación web, de las páginas de la página web, de Twitter, de, nos lo vamos repartiendo como buenamente podemos. Es un poquito entre todos, pero luego sí que focalizamos cosas en cada uno, ¿no? Y a mí me ponen aquí para última hora tomar las decisiones más jodidas pues para eso me dicen para Paco,
1: como, como dice
2: Bos digo, no me gusta nada esa palabra porque el marrón para ti decide, pero bueno, sí más o menos se funciona así, un poquito en equipo pero sí que tenemos algunas cosas repartidas y el programa fue una idea conjunta sobre la palabra integración e ir proponiendo más o menos qué cositas podía haber y cómo se podía hacer Lo que sí que teníamos claro desde el principio, perdona, es que tenía que haber muchos podcasts en directo porque para todos, desde el principio en Aragón Podcast, tanto en las podcasts Ambier como en los actos, nos ha parecido que es importante que hubiera podcast en directo porque si se hacen en lugares públicos y la gente acude, está bien que vean los tíos delante de un micrófono y se pregunten qué es eso, ¿no? Entonces, que hubiera podcast en directo nos parecía vital. Que hubiera debate nos parecía una cosa muy buena porque creemos que los, los debates o las mesas redondas dan mucho de sí y si traes muy buenos participantes pueden ser muy instructivas, muy amenas y además muy entretenidas. Y luego, lógicamente, eh, las charlas, los talleres, porque son parte de las jornadas. Y después también hemos hecho una pequeñita incursión, que es en hacer un par de actividades, o tres quizá, que van a ser añadidas a las jornadas. Una es un grupo que nos va a hacer una actuación el viernes, un grupo de blues. Otra es un mercadillo que posiblemente se ponga, bueno, casi posiblemente hay algunos problemas eh, de tipo más o menos legal pero está prácticamente hablado todo para que se vendan productos de, de coleccionismo que tanto nos gustan a la gente que trabajamos en estas cosas o que nos dedicamos al podcast digo trabajamos, no que nos dedicamos al podcast y después hay un, también una actividad que va a ser juegos de mesa posiblemente que tenemos que, que controlar también entonces hemos metido en el programa unas cuantas cosas atractivas partiendo siempre, como dijimos, de directos y después de ahí y debates y después hemos añadido alguna cosa más ¿para qué? nos parecía importante en la programación que estuviera dirigido también hacia la gente de la calle, hacia la gente que pasara por ese centro, que es mucha, se quedara y tuviera interés de ver qué es eso, qué son unas jornadas de podcast y en su defecto, pues qué es un podcast, ¿no? y que se diera a conocer.
1: No estuve el año pasado en, en Barcelona, pero algo que se, se halagó, se comentó eh, sobre esas jornadas era la parte de de socialización, la, la parte de ahí donde te podías reunir separados sin estar dentro de las salas. Entiendo que en el centro donde se va a organizar hay una zona para, para poder también socializar sin estar en medio de eso de un taller o de, de un acto.
0: Sí, quizá, y esto lo digo a título personal, es lo que más me gusta del centro, de las armas. Porque es un lugar... Eh, que además lo, si se meten a Google Maps y lo buscan, ahí va a estar, se ve. Entonces, eh, una parte que es donde van a hacer los directos es una cafetería que tiene un escenario eh, y, y un vidrio que da a una plaza. Entonces, la gente puede estar perfectamente bien eh, tomándose una cerveza, un agua, lo que quieran, eh, viendo el directo eh, y das tres pasos y estás en una plaza en una plaza donde, oye, la gente que fuma pues puede estar también tranquilamente, y es un espacio, desde mi punto de vista, y si el clima nos ayuda, ideal para socializar porque no estás dentro del directo, tienes un, un espacio súper amplio, al aire libre eh, eh, para, para convivir, para socializar efectivamente y lo mismo la gente que esté dentro de una mesa redonda o, o que esté en el taller, si tienen que salir un poquito, porque en ese recinto no, hay, no está ese espacio dentro de esa, de esa parte del edificio pero nada, caminas tres pasos y lo tienes, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que estuvo bastante bien. Y precisamente una de las cosas que también me gustó mucho de la sede del año pasado de Barcelona es que dentro de la misma dentro del mismo edificio, dentro de la sede, que ahorita es Valquiria, había un bar. Entonces, pues mucha gente se reunía ahí. Ni siquiera tenías que ir a buscar un bar a otro lugar. Es que lo tenías ahí mismo. Eso me pareció un acierto. Y, y creo que somos afortunados en volver a repetir ese acierto en estas, en estas jornadas de Zaragoza
2: bueno re realmente eh, la cafetería aquí es, un, es una cafetería que tiene escenario, entonces si esta es la cafetería realmente estás dentro del podcast uh -huh. después a la izquierda está el salón de actos luego arriba están las aulas y después en la plaza como dice Tamara que esa plaza, desde la cristalera, tú vas a ver lo que hay dentro, puedes estar afuera. Y después hay unos espacios pequeños que todavía tenemos que determinar bien, porque sí que nos gustaría hacer algún sitio donde pudiera ser un punto de encuentro donde se entrara solo con la acreditación. Esto lo teníamos ahí tratando con el centro todavía, pero yo pienso que sí que habrá alguna zona pequeña también que sea únicamente para, para podcast, para gente acreditada. Eso. Pero no obstante, el sitio tiene muchísima
1: movilidad, ¿eh? Los que no conocemos el centro no, no hemos ido nunca, pues claro, siempre tenemos la duda de, de cómo será o si...
2: Hombre, realmente estás muy dentro de las jornadas en el centro, eso no te sí. lo voy a negar. Uh -huh. Cuando estás en... Eh, tú imagínate, entras por una puerta, enfrente a la izquierda te queda un escenario enfrente una barra. Ya te colocas enfrente de esa barra y tienes el escenario enfrente, pero a la izquierda tienes una puerta donde sales y comunicas directamente con el salón de actos. Y... En ese espacio donde tienes la entrada al Salón de Actos, tienes la escalera que te lleva a las aulas y una escalera que va hacia abajo, que allí es donde Tamara recordará, nos sé si enseñaron un punto diáfano muy bonito, uh -huh. que es donde quizá pudiéramos hacer un encuentro. Entonces estás como muy integrado todo, pero a la vez hay muchos espacios. Sí. Y luego la, la plaza, que es una plaza preciosa y que si el, en octubre normalmente el tiempo no suele ser muy malo aquí. Si nos acompaña,
1: pues es una plaza para disfrutar. Ahora sí hay suerte con el tema climatológico, entonces.
2: De hecho, en esa plaza habrá un, un mercadillo el domingo.
1: Ah, vale. O sea, antes es grande la plaza. Estábamos hablando de las distintas eh, zonas, la cafetería, el salón de actos, las aulas. Eh, hay que elegir mucho porque el programa, aunque no se solapan muchos eventos, ...sí que hay bastantes eh, actos y, y coinciden algunos... Eh, ...antes de empezar la grabación estábamos hablando de que... bueno ...preguntaba si va a haber grabación de, de ciertos actos... ...para poder verlos a posteriori... ...para no perderte nada, poder disfrutar de todas... Eh, ...de todo el, el menú de actos... Sin, ...sin tener que perder o... ...eso, tener que seleccionar entre uno y otro... ¿Confirmáis eso? Que sí que va a haber grabación de ciertos actos, por ejemplo, los talleres, que son las, eh, por lo que escuché en el último podcast de las Pod, que son los espacios más pequeños, igual no tienen mucha capacidad para que la gente asista.
2: Sí, sí, los talleres en principio los, los grabaremos para que luego se puedan colgar, ya que no se pueden entrar más, más que 22 personas, como ya te decíamos al principio. Y, bueno, quizá deberíamos explicar un poquito por qué hemos hecho esto de las plazas limitadas y es porque el planteamiento de los talleres quizá ha sido es, no, quizá no, por lo que veo es diferente al que se ha hecho en otras ocasiones ¿no? nosotros los talleres realmente son dijéramos que una clase práctica de algo ¿eh? y entonces no no, no, es, no se dan a que alguien entre y salga sino que lo que interesa es que quien entra allí entre a aprender eso como lógicamente para eso es bueno tener una limitación hemos estado hablando con la gente que da eh, los talleres y nos han dicho que entre 20 o 25, eh, que más ya iba a ser perder un poco el tiempo y nos, se iba a perder el mensaje. Entonces la idea era que más que una charla sea un taller en cierta manera práctico, como ya te decía también al principio, con pautas de cada cosa, y que la gente luego participando con sus preguntas se vaya construyendo un poco lo que sea la clase entonces para eso sí que hace falta que sea un núcleo cerrado para poder originar pues esa, esa interacción entre el, el profesor y la gente que acude no entonces lo que la solución que vamos a dar va a ser los talleres seguros seguros se van a grabar la, los demás va a estar todo por streaming y luego se colgará streaming de audio y en cuanto al streaming de vídeo, estamos ahí estudiando porque hay algunas pequeñas dificultades. Vamos a ver si lo si lo solucionamos, por eso también cuesta bastante más dinero hacer streaming de vídeo en los tres sitios y grabar las, las charlas. Pero vamos, ya está claro que los talleres se van a grabar, sobre todo porque al estar limitados es una buena forma de que al menos los que están ahí cuando vayan a su casa puedan acudir. Si no, hoy han... no llego, ay me lo voy a perder o no, no me voy a apuntar a los dos, este me gusta, este no, ¿qué hago? Pues me apunto a este y otro ya lo veo, ¿no? Sí, esa opción la vamos a dar.
1: Decías antes al, al principio que, que habían bastantes directos y que una de, de las intenciones era hacer muchos directos. Oh. Entiendo que no habéis tenido problemas a la hora de cubrir esos espacios. Igual sí que el problema es que no hay espacio para todos los que <risa> querían hacer directos. Claro, sí. Y hay mucha variedad, si me permitís decir, hay mucha variedad en los en los directos, en los podcasts en directo, porque cubre, vamos, de, de todo hay.
0: Eso, eso agradezco mucho a nombre de la sí. organización <risa> el comentario, porque yo
1: también
2: lo agradezco, sí.
0: Nos hemos, hemos estado haciendo todo lo posible para incluir una variedad temática importante. Es imposible. Prácticamente imposible abarcarlas todas. ¿Qué más quisiéramos? Pero para eso quizá una semana sería un tiempo más adecuado, ¿no? Para incluir más temáticas de, de, de todos, de, de muchos directos. Tienes toda la razón cuando dices que hemos dejado fuera muchos podcasts, que eh, ya sea que nos hubiera gustado que participaran o que se ofrecieron para participar. Eh, precisamente por esto, la oportunidad que vimos para que tuvieran también ese ese chance, como decimos en mi tierra, de, de, de tener el espacio para un directo en las JPod fue hacerlo a través de... Bueno, dando un espacio para las spot para y otro para la asociación Podcast. En ambos casos, cada una de estas asociaciones hicieron una votación entre sus socios y eligieron los podcasts que iban a ocupar estos espacios. Entonces, de verdad que lamentamos profundamente no poder incluir en la programación tantos podcasts como quisiéramos. Y públicamente, si me lo permites, me gustaría eh, ofrecer una disculpa a todos aquellos podcasts que nos han ofrecido su participación desinteresada y que por una u otra causa no hemos podido incluir en la programación. Porque de verdad, créeme que lo hemos hablado muchísimo dentro de la organización, pero el tiempo, el, el día solo tiene 24 horas y eso no siempre se lleva muy bien.
2: Yo creo que, que quizás haya pocas organizaciones que den tantas explicaciones a la hora de decidir las cosas como las hemos dado nosotros, pero creo que, como antes te decía, esto del podcast es compartir y como tal creo que también debemos compartir las opiniones. Cuando nos planteamos cómo hacer el programa y decidimos que era integración, decidimos precisamente lo que tú has dicho, que yo bueno, agradezco muchísimo la opinión porque lo que intentamos es que hubiera una gran amplia variedad, además de, de podcasts pues, que no son tan conocidos o no son tan vistos, que hubiera un poco de todo. Era un poco difícil seguir el criterio. También nos planteamos la posibilidad de escoger sobre la gente que se ofreciera. Pero ¿sabes el trabajo que es organizar unas jornadas? Si además a eso le unes el tener que escoger 10 podcasts entre la gente que se ofrece, o sea, el votar, el seleccionar... Es que es que, una de trabajo terrible para no... Estar nunca a gusto de todos, porque nunca yo iba a gusto de todos. Entonces lo que decidimos es, bueno, vamos a hacer las jornadas con un criterio, vamos a, a escoger las cosas de manera que siempre las podamos defender, con que hemos seguido siempre el criterio, que no es cuestión de, de amiguismos ni de nada, sino de criterio puro y duro, y que después, lógicamente, vamos a abrir los huecos... ...para que la gente se pueda presentar y puedan elegir... ...que sea la asociación de oyentes y la asociación de podcast... ...y así lo hemos hecho, de esa manera intentamos abarcar todo eso... ...pero una de las cosas que más... ...mira, yo ya te digo estoy como acostumbrado a hacer a organizar cosas... no ...y no me parece excesivamente dificultoso hacer unas jornadas... ...sí me parece excesivamente dificultoso hacerlo al gusto de todos... ...no unas jornadas, está un concierto de rock... ...es dificultoso hacerlo lo gusto de todos... ...pero eh, yo diría que lo más difícil... Que a mí se me ha hecho, a la hora de organizar estas jornadas, dos puntos de vista donde hemos tenido que ver qué hacíamos. Uno ha sido el cómo elegíamos los podcasts y si hacíamos una selección, pero a mí me parecía trabajoso y complicado. Y después el otro ha sido la cena, que hasta última hora eh, no hemos sí. decidido no hacerla. Porque nos parecían, de todo lo que es la organización, lo más complejo. Uno, porque cuando invitas a cenar a la gente y tiene que pagar su cena... Es muy difícil que la cena sea a gusto de todos. Y el otro es que escoger podcast y que el que no está eh, piense que está bien escogido es prácticamente difícil o imposible, ¿no? Entonces, esas dos cosas sean difíciles de escoger de cómo las hemos salvado, pues una la hemos salvado dejando esos dos huecos y la otra con la cena la salvaremos ofreciendo un amplio abanico de posibilidades en cual la organización aconsejará, apoyará, incluso hemos conseguido algún descuento en algún restaurante para el que quiere ir allí, se pasarán teléfonos para que se reserve, algunos de nosotros cogeremos al que quiere y que se venga nosotros al sitio que vamos a ir a cenar. O sea, intentamos solventarlo con mucho cariño. Pero esas dos cosas son las más difíciles.
1: No, entiendo que sobre todo la, bueno, la, el, el tema de los directos sí. eh, a gustos, eso eso va a ocurrir siempre. Siempre, siempre, prefer, siempre, preferirías uno en vez de otro. Es que este no lo escucho y preferiría este porque me parece más atractivo. Pero es que fíjate, aunque lo hagas a votación, te van a decir que está mañado porque eh, tú dais los premios
2: o sea, aquí por ejemplo llevamos ya en premios de la música no sé cuántísimas ediciones, yo creo que 15 siempre me ha parecido el sistema más justo que he visto nunca a la hora de escoger el mejor grupo Aragonés, Revelación, lo que quieras no las categorías, siempre me ha parecido porque se hace una pre por internet de la que seleccionan gente y después hay una votación mucho más personalizada donde hay 100 personas relacionadas con el mundo de la música que son los que votan o sea, pasa dos filtros. Bueno, pues aún así, aún así todo el mundo considera que es injusto. Y se hace en el, el Internet limpio, todo el mundo tiene acceso a los resultados, todo el mundo puede votar, todo el mundo puede ver quién ha votado. Se puede ver todo. Bueno, pues aún así siempre hay pegas, porque lógicamente, si tú quieres estar y no estás, piensas que es injusto es normal, eso es normal más de una vez, no solamente a lo mejor ahora te toca dejar a alguien fuera, aunque no quieras sino alguna vez te ha dejado a ti fuera entonces es fácil de entender que, que sea difícil de entender pues no poder estar allí, pues yo quería colaborar pero claro, desgraciadamente no hay para hacer una semana, seguir una semana sería más fácil ahí estamos todos
1: no claro, además tiene, tenéis que lidiar con los dos lados un lado los oyentes que quieren escuchar ciertos podcast o prefieren ciertos podcasts o podcasters que quieren participar y, y dejarlos fuera entonces entiendo sí, por, ahí... eso, por,
2: eso, por eso te digo que creo que la solución perfecta es que la asociación de oyentes escoge uno mm. y
1: la asociación de podcaster escoge otro
0: fue lo que nos pareció más democrático
1: no a mí la variedad a mí me parece muy variado y muy muy interesante y el orden perfecto porque dejar justo el el menos directo que sería el de el de la Morsa de arquitectura dejarlo a las 11 con ese atractivo de de si están hablando de Zaragoza eh, que alguien que pase por ahí un despistado que no sepa qué se está llevando a cabo y lleguen ahí te estén hablando de Zaragoza en Zaragoza pues eh, mmm, a mí me parece inteligente. Igual... ¿Cómo te gusta?
2: ¿Cómo te gusta que te entiendan? De verdad, es eso, es eso, es eso. Efectivamente, es
1: eso. Que igual por es un oyente… ¿Qué que nos lleva, exacto. Claro, igual un oyente habitual, jo, a las 11 de la mañana con el sueño que voy a tener y la resaca del viernes que me pongan esto, prefiero ir a otra cosa o preferiría otro podcast. Pero como organizador… A mí me pareció mmm, inteligente el horario, que si lo pones por la tarde igual no, pero a las 11... Claro, mmm, claro. La idea era, es una hora en donde por la mañana se
2: puede acercar gente e intentamos que entre los podcasts hubiera algún tema que fuera atractivo para la gente de aquí. ¿Por qué? Pues, Jolín, si hay un tema que te motiva y eres de aquí, de pronto lo vas a ver en un sitio donde te hablan de una cosa que se llama podcast vas a hacer mucho más que enterarte del tema. Es que te vas a interesar por saber qué es eso, ¿no? Uh -huh. Y a esa hora el centro tiene este, este punto y estaba bien meter algo que fuera referente a Zaragoza. O sea, has entendido perfectamente el mensaje y me alegro muchísimo, me alegro muchísimo de porque realmente todo esto está pensado, nos hemos devanado mucho los sexos y nos gusta mucho cuando,
1: cuando se entiende. Y lamento el, el de la una, el crossover entre la cocina perfecta, loco conmigo y Bocados por momentos, porque creo que va a durar poco. Creo que nos van a abrir boca, van a dejar... A... Ya que, que empieza sí. a venir el hambre. Aún encima que te estén hablando de comida, <risa> creo que va a durar poco. Entonces, bueno, bueno, bueno. bueno. <risa> Me guardo una sorpresa, no vas a pasar hambre. Vale, vale. ¡Paco! Oh, oh. Sin spoilers, por
2: favor. ¡Paco! Bueno, escucha, ese, ese podcast dura solo media hora, entre otras cosas, para que no se nos haga más apetitoso Y porque iba a tener la misma duración que el resto, pero nos pidió el centro que a esa hora ellos empiezan a tener comidas allí y entonces, lógicamente, por no pisar las cosas, ¿no? La gente que va a comer allí de diario o que va sin más a comer... Pues por no, no no pisarlo. Entonces nos pidió que acabáramos un poquito antes. Y por eso es por la razón por la que va a estar media hora. Bien,
1: bien.
2: Y bueno, digo que no vas a pasar
1: hambre, porque en la cafetería hay unas tapas estupendas. Ah, vale, perfecto. <risa> a, eso, a
0: eso se refería, a eso
1: se refería. Sí, no, me imaginaba, sí. me imaginaba. <risa> no se escapó nada <ríe> y nada concentrando lógicamente el, el grueso de las actividades el sábado pero sin desmerecer el, el viernes y el sábado con con eso con directos y, y actos a, adicionales fuera del podcasting para eso para tener un comienzo de jornadas ya subiendo los ánimos y, y un domingo un poco más relajado para ya eso, desde una despedida con cierre final de las jornadas.
2: Sí, además el, en el domingo hay un par de directos. Bueno, el domingo no voy a decir mucho porque cerraremos todavía alguna cosa, uh -huh. pero al margen de los directos que haya habrá un mercadillo que yo, si no se cae, porque ya digo que hay algunos problemas de... Pues es eso, de legalidades con el ayuntamiento y demás que estamos solventando, uh -huh. pero puede haber un mercadillo, puede haber un ambiente muy relajado y muy bonito porque se va a ver muchísimas cosas que yo creo que a toda la gente que nos movemos en el mundo del podcast nos gustan uh -huh. mucho, que ¿no? pues son cosas del coleccionismo de los 80, los 90, vamos a intentar también que haya discos, DVDs y cosas de esas que además por no no para coleccionistas caros sino con precios muy asequibles por si alguien quiere comprar algo o intercambiar o lo que sea y si, y si no, pues además, para mirar porque va a ser muy, muy atractivo.
0: No, iba a decir que además eh, intentamos no llenar o no saturar la programación del domingo precisamente porque al venir mucha gente de fuera Entendemos que los horarios de partida varían muchísimo, entonces habrá quien quiera irse más temprano, habrá quien quiera aprovechar para venir con la familia igual y darse un paseo por el centro de Zaragoza, entendemos que hay muchas necesidades y muchos gustos también,
2: sí. y, y precisamente ya que ya... para que no se
0: perdiera ningún, ningún contenido que nosotros consideramos un poco más, no importante, pero más específico referente al podcasting.
2: Sí, luego el domingo también lo hemos añadido, entre otras cosas, porque los mercadillos eh, se ponen en domingo y atraen mucha gente. Entonces casi dijéramos que el domingo está más pensado para la gente de fuera, o sea, para la gente de aquí. Porque como entendemos que habrá mucho público y se moverá al mercadillo, pues entendemos que tiene que haber un par de podcasts para que la gente vea. Además van a ser podcasts de aquí y la gente se divierta viendo eso y tenga... Eh, en relación con el podcast Como dice Tamara No pusimos cosas, muchas cosas Pues porque mucha gente partirá por la mañana Pero sí que el domingo está también muy fundamentado Para los que se más tarde Estar viendo cosas Y teniendo un día un poco más Más tranquilo Pero sobre todo está muy pensado Porque esperamos que el mercado traiga gente Para que la gente de aquí se acerque ese día Más todavía al podcast Y pueda haber también un par de podcasts en directo Que si uno sea los retronotas y cinema Y además un radioteatro por Chuse, Pues es una pasada eso
0: Exactamente y de hecho, perdón, ahorita que decías por ejemplo lo de Podcinema y Retronautas, al ser podcasts locales eh, es mucho más fácil, mucho más sencillo, o así lo consideramos, que la gente, eh, es decir, que al ser de aquí no tenían mucho problema de horario para mm -hmm. volver a su casa y al día siguiente empezar otra vez con las labores cotidianas, por eso también elegimos que, lo, que el domingo fuera un, eh, un día dedicado un poco más a lo local, Insisto, para que la gente no se, no, no se sintiera presionada. ¿no? Imagínate que pronto pusiéramos a un podcaster que va hasta Galicia a las 11 de la mañana y tiene los, el transporte un poco más complicado. Entonces, intentamos eh, ver las necesidades, los gustos de mucha gente que va a participar. No queremos que nadie se lo pierda. Queremos que todo el mundo lo disfrute. Porque, porque si nosotros estamos disfrutando ahora que lo estamos organizando, no desearíamos otra cosa que la gente que venga, sean de Zaragoza o vengan de donde vengan, que lo disfruten también.
2: Sí, porque además realmente el domingo, que en principio no íbamos a pensar nada, se decidió hacer porque nos acercamos a ver el mercadillo que allí se pone justo una mañana y vimos la cantidad de gente que había y dijimos, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo porque esta es la forma de que sabemos seguro va a venir gente de, de la ciudad y se va a mover. Y bueno, pues que hacemos algo con gente de aquí, lógicamente, que será más fácil que puedan estar aquí y puedan hacer un podcast en directo, porque podcast tiene que haber. Algo tiene que haber aquí, si se acercan al mercadillo, es una muy buena forma de llamarlos, ya que el sábado el mercadillo no iba a tener el mismo tirón, porque uh -huh. la gente trabaja y los domingos nos dijeron allí que lo ponen por esas razones y que siempre tiene muchísima asistencia, la comprobamos. Y decimos, esto no se puede desaprovechar, tenemos que hacer que las jornadas tengan repercusión hasta el domingo y por eso pusimos esos podcasts de aquí, como dice Tamara, para facilitar que haya jornada también todavía este último día y bueno, pues que la gente de fuera ya sé que, que se tenga que ir, no tenga compromiso de tener que grabar a,
1: en domingo. Que entiendo que igual para, eh, no por tirar más flores, pero entiendo que el directo de, o los directos del domingo y el del viernes, son gente local para eso, claro. para que vayan con más tranquilidad, que puedan organizar todo sin tener eso, te, que organizar todo el viaje, no llegar justo a tiempo para preparar todo. Entonces sí. Entiendo que para ellos igual es una mierda no estar el, el sábado, que es la parte gorda, que igual es cuando hay más audiencia, que pueden tener más... Eh... No,
2: no, 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 no fíjate, ellos ellos están encantados de que sea así, la verdad es que aquí en ese aspecto nosotros entendíamos las, eh, eh, las jornadas... Eh, realmente, como el sábado, uh -huh. o sea, que es el sábado, es el día central. Entonces, eh, el principio, ¿cómo lo hacemos? Y decidimos hacerlo pues con alguien de aquí, y eh, encantados, y que, que les parece bien. Y además se hizo por esa razón, porque era la mejor manera de asegurarnos que la gente está aquí ya, nadie le haces venir antes. Eh, si tienes 20 y 20, si hay 50 y 50, da igual, lo hacemos. Y entonces, bueno, va a estar el PR17 que va a venir a hacer el, el crossover con. Con los de charlando con por esa fue la razón por la de meter uno aquí, que realmente en, en principio todo el mundo estaba por la labor de que esto fuera una puerta abierta a todo el mundo y si tenía que trabajar bien y si no, pues también, no pasaba nada, ¿no? O sea que realmente ahí no hemos tenido ninguna queja, sino que le hemos dicho, Domingo, Domingo, tú, vosotros todos juntos, juntos, perfecto lo que digáis, o sea, aquí la verdad es que a nivel de colaboración, te digo, algunos estamos más activos otros menos porque no pueden, pero la colaboración es absoluta y total entre todos los miembros de, de la asociación.
0: Ay, jovencito, soy arroba mechuque de Sky, me tenía razón, o no, sí, tenía. Y estás escuchando No soy un troll
1: Y ya para terminar Si alguien te... Bueno, no creo que mucha gente tenga dudas Los que ya estén con ganas de ir Pues ahora con los dientes largos Pero si alguien tiene dudas O alguien no le parece atractivo ¿Qué le daríais ya para eso? Para quitarle todas las dudas
0: es que esa es una pregunta truco, eh? <risa> a ver, es que ahí, ahí yo podría darte muchísimos motivos, muchísimos. Eh, primero, si eres podcaster y conoces a mucha gente que hace podcasting en España de, de los podcasts que están en la programación, sabes que te puedes acercar porque vas a tener la oportunidad de ver cómo se hace uno de tus podcasts favoritos en directo. Si no conoces a mucha gente o, o prefieres mantenerte un poquito ¿no? atrás de las, ¿cómo se llaman estas? De, las, de los reflectores pues puedes también disfrutar muchísimo de, de charlas, de, de mesas de talleres, de directos de muchas cosas y sobre todo también conocer mucha gente que comparte la misma afición que tienes tú esto si sí te gusta el podcasting ahora, si no te gusta el podcasting no pasa nada pero que, porque te puede gustar la cocina te puede gustar la historia te puede gustar la arquitectura puedes tener ganas de pasar un buen rato escuchando gente que hace pues, contenidos con humor, también te puedes acercar. Que no te gusta el podcasting, que no conoces a nadie de, de, de que haga podcasting, no te preocupes, Zaragoza es un lugar tan bonito y el lugar está tan, tan céntrico que a unos cuantos pasos está la Basílica del Pilar. Que no me gusta tampoco la Basílica del Pilar, no hay problema, tenemos restaurantes con una gastronomía espectacular. <risa> es decir, hay creo que muchísimos motivos. Por los hay uno, pudieran
2: venir. Hay, hay uno que me voy a inventar que ahora. Son después del Pilar. Y después <risa> del Pilar está todo súper barato: <risa> los hoteles, los restaurantes. En, y sobre todo, yo sí algo tengo que decir, y igual para esto soy todavía muy hippie idealista: es que, voy a añadir, están hechas con un cariño, con unas ganas y con un amor, y de verdad con una ilusión de que la gente que venga disfrute que no deberías perderte participar en estas jornadas. Es eso.
0: Y, y quien ha vivido unas jornadas sabe lo que se cuece en unas jornadas, independientemente del contenido, independientemente de dónde sean, independientemente de quién las organice. El ambiente que hay en unas jornadas de podcasting es algo que engancha. Es algo que engancha. Eh, y, y, y es que hay poco más que agregar. Quiero decir... El ambiente
2: que tenemos además aquí entre los organizadores es fantástico, con lo cual imagino que se os va a traspasar unas ganas de estar bien y de pasarlo bien. Pero no obstante, todavía más, si alguien piensa que hay algo que podamos hacer, nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta o sugerencia. No siempre vamos a poder contentar, lógicamente, a todos, pero... Cualquier cosa que se ocurra, que se que, que, que queréis saber desde aquí, cualquier que nos esté escuchando, alguien quiere saber algo, alguien quiere eh, proponernos algo, alguien quiere darnos una opinión, no hay ningún problema, tenéis nuestros contactos, el, eh, os doy el correo, hola arroba jpoz, z, g, z, 15 punto revés, ¿no? ¿Lo tienes tú? 15,
0: no, J jpod 15 Ah, vale,
2: jpod 15 Hola, arroba, 15 zzes Hay o en nuestra cuenta de Twitter cualquier mensaje personal y si incluso hace falta os dejo mi número de teléfono y de verdad que hablamos. Lo que queremos es que todo el mundo que llegue aquí lo pase bien, esté a gusto y que el podcast, sobre todo, triunfe. Triunfe y sea su día.
1: Son sus jornadas, así que desde luego que atractivos hay para para que sea así y seguramente los que vayamos o los que asistamos lo vamos a disfrutar. Y nada, desde aquí desearos toda la suerte del mundo, que, que no que salgan bien, porque eso está ahí seguro, pero bueno, que no se tuerza nada y no se os complique nada de última hora y, y nada, que sea al gusto de todo el mundo. Así que muchísimas gracias por por el curro de organizarlas desde aquí y por asistir a, a esta entrevista. Hombre,
2: a ti, a ti, por contar con nosotros y difundir las jornadas. Muchísimas gracias.
1: Sí,
0: efectivamente, muchas gracias a ti por el interés, por el espacio por y por todo. No. Simplemente por, por, por querer estar y por estar. Eso es más que suficiente. Muchas gracias a ti.
1: No, gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo.